0: 跟班的退出了房间，阿尔贝往长椅上一靠，翻了几张纸的前面几页，然后仔细读了一下戏目。当他看到上演的是一个正歌剧而不是歌舞剧的时候，就做了个鬼脸他想在广告栏中找到一种新出的牙粉，这是他听别人谈到过的，但却没能找到。于是，他把巴黎的三大流行报纸一份接一份的甩开。自言自语地说：“这些报纸真是一天比一天的乏味。”过了一会儿，一辆马车在门前停了下来。仆人通报：“吕西安·德布雷先生到。”来者是一个身材高大的青年，浅色的头发，明亮的灰色眼睛，紧绷着的薄嘴唇，穿着一件蓝色的上装，上装上钉着雕刻的很美、很精致的金纽扣。脖子上围着一条白围巾，胸前用一条丝带挂着一只戴帽边的单片眼镜。他进来的时候，随着眼神经和颧骨神经的一起用力，把那只单片眼镜架到了眼睛上，脸上带着半官方的神气，既不笑也不说话。早上好绿“早上好，吕西早上好。”二尔贝说道。你这样守时真太令我吃惊了。我说什么来着？守时。你，我最没想到会来的人，竟会在差五分十点的时候到来，而锁定的时间是十点半，真是怪事。部长倒台了吗？不，我最最亲爱的，那青年一边回答，一边在靠背长椅上坐了下来。你放心吧，我们虽然总是不稳定。但我们绝不会倒台的。我开始相信，我们大概可以舒舒服服地进入一种不变状态了。何况又发生了那件会极大地巩固我们的地位的半岛事件。啊，不错，你们把卡洛斯先生赶出西班牙了。不不，我最亲爱的人，别误会我们的计划。我们把他带到了法国的边境，请他在布尔日享清福呢。布尔日？是的。他实在没什么可抱怨的了。布尔日是查理王室时的首府。什么？你不知道那件事吗？全巴黎的人昨天都知道了。交易所在前天就已得到了风声。腾格拉尔先生投机做空头。我不知道他是用什么方法像我们一样快的得到消息的。总之，他赚了一百万呢。那么，你显然又赚了一个勋章。因为我看到你的纽扣上有一条蓝缎带。是的，他们给了我一个查理三世的勋章。德布雷漫不经心地回答说：“喂，别假装毫不在乎了，坦白承认，你心里一定高兴的很吧？哦，拿它来做装饰品倒蛮不错的，配上密扣子的黑衣服，看来倒非常清爽悦目，简直可以使你像加勒亲王。”我利斯达德大功了，就是为了这个原因，你才会这么早看见我。这么说，正是因为你得了查理三世勋章，所以才来向我报告这个好消息的吗？不是因为我整夜都在写信，总共写二十五封快信，我到天亮才回家。我拼命想睡觉，但头痛得很，于是我起来骑了一个钟头的马，跑到布洛涅大道时。疲倦和饥饿同时向我发起了进攻。要知道，这两个敌人可是很少在一起的。可是他们竟联合起来进攻我，简直就像卡洛斯跟共和派定了联盟似的。于是我想起了你今天早晨请吃早餐的事，所以我就来了。我饿极了，给点东西吃吧。我也疲倦极了，想法让我兴奋起来吧。这是我做主人的责任。阿尔贝一边回答一边拉铃，而吕西安则用他的尖头手杖翻动着那些躺在桌子上的报纸。杰马，拿一杯白葡萄酒和一块饼干来。现在，我亲爱的吕西安，这儿有雪茄烟，当然是违禁品喽。试试看，能否劝劝部长，请他答应卖这种货给我们吧？别再拿椰果叶来毒害我们了。呸！这种事我可不干。只要是政府运来的东西，总是要挨你骂的，而且那也不关内政部的事，是财政部的事。你自己去跟何曼先生说吧，他在间接税管理区第一弄二十六号房间。说真的，阿尔贝说道，你的交际之广，实在令我吃惊。抽一支雪茄呀？真的，我亲爱的子爵。吕西安一边回答，一边凑近一只涂着五彩瓷釉的烛台，在一只玫瑰色的小蜡烛上点燃了一支马尼拉雪茄。像你这样整天在无所事事，多快乐！你还不知道你自己是多么有福气呀、啊！要是你什么事都不做，我亲爱的保国大臣，二尔贝用一种略带讥讽的口吻答道：“那可怎么得了呀？嘿！”一位部长的私人秘书，既要过问欧洲的纵横捭阖，又要参与巴黎的阴谋，要保护国王，而更妙的是保护王后，要联络各党派，又要操纵选举。你在你的办公室里用笔和急报所取得的业绩，比拿破仑在战场上用他的剑和他的大小胜仗所取得的更多。除了你的薪俸之外，每年还有两万五千里弗的收入。有一匹夏多勒诺出四百路易你都不肯卖的马，有一个永远不是你失望的裁缝，你可以自由出入戏院、骑士俱乐部和游戏场，这一切还不够使你高兴吗？好，我来使你高兴一下吧。怎么个高兴法？给你介绍一位新朋友，是男的还是女的？男的。我认识的男人已经够多的了。但你不认识这个男人，他从哪儿来的？世界尽头吗？或许更远。见鬼！我希望我们的早餐该不是托他带来的吧？哦不，我们的早餐正在大厨房里烧着呢。你饿了吗？啊，承认这种事脸上可不好受。但我的确饿极了。我昨晚是在维尔弗先生那儿吃的晚餐，而法律界的人请吃饭菜总是糟糕透了的。他们像是舍不得似的，你有没有注意到这一点？哼，瞧不起旁人的饭菜呢？你们部长大人们吃的公家饭菜很不坏呀。是的，我们不请时髦人物吃饭，但我们却不得不招待一群乡巴佬，因为他们的立场和我们一致，并且投我们的票。要不然，我向你保证，我们是绝不会在家里吃饭的。好吧，再喝一杯白葡萄酒。再来一块饼干吧。很愿意，你的西班牙酒味道好极了。你瞧，我们平定那个国家是很对的。是的，这苦了卡洛斯先生。嘿，卡洛斯先生可以喝波尔多酒。再过十年，我们可以使他的儿子和那位小女王结婚。那时，如果你还在部里的话，你就可以得到金羊毛勋章了。我想二倍。你今天早晨是想用烟来喂饱我，是不是？哈、啊，你得承认，这可是最好的开胃品。我听到博上已经到隔壁房间了，你们可以辩论一场，那就把时间消磨过去了。辩论什么？辩论报纸呀！我的好朋友，绿宪带着一种极其轻蔑的神气说道：“你见我看过报吗？那么你们会辩论的更厉害。”波尚先生道：“仆人通报说，进来，进来。”阿尔贝一边说着，一边站起身来向那个青年迎上去。德布雷也在这儿，他也不先读读你的文章就诋毁你，这可是他自己说的。他说的很对。”波尚答道，“因为我在批评他的时候，也并不知道他在干什么。”“早上好，司令。”“啊，你已经知道那件事了。”那位私人秘书一边说，一边微笑着和他握手。当然了，他们外界怎么说？什么外界？一八三八年这么个好年头，我们的外界又这么多。就是你领导的政论界呀。他们说这件事很公平，说你如果撒下了这么多红花的种子，一定会收获到几朵蓝色的花。妙妙，这句话说的不坏。吕西安说：“你为什么不来加入我们的党呢，我亲爱的波尚？凭你的天才，三四年之内你就可以飞黄腾达的。我只等一件事出现以后，就可以遵从你的忠告，那就是等出现一位能连任六个月的部长。我亲爱的阿尔贝，请允许我说一句话，因为我必须使可怜的吕西安有一个喘息的机会。我们是吃早餐还是吃午餐？”我必须到众议院去一下，因为我的生活可不悠闲。我们吃早餐，我在等两个人，他们一到，我们就立刻入席。你在等两个什么样的人来吃早餐？博尚问道。一位绅士，一位外交家。那么我们得花两个钟头来等那位绅士，三个钟头来等那位外交家了。我回来吃剩饭吧，给我留一点杨梅、咖啡和雪茄。我还要带一块肉排去，一路吃着上众议院。别干那种事，因为即使那位绅士是蒙特马伦赛，那位外交家是梅特涅，我们等到十一点也会吃上早餐的。目前暂请你学学德布雷的样子，来一杯白葡萄酒和一块饼干吧。就这么办吧，我等着就是了。我一定得做些什么来分散我的思想。